0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 60 y efectivamente hemos vuelto de vacaciones.
1: <risa> por fin ya, ¿no? Ya teníamos muchos tweets por ahí que nos pedían que volviéramos porque estaba viendo un montón de noticias, un montón de cosas pasando por el mundo y el Gato de Turín no las contaba.
0: <risa> es increíble y eso que yo seguía toda la actualidad, ¿eh? Yo... Eh, sí. estábamos de vacaciones por ahí que, bueno, ahora contaremos porque va a ser un programa un poco diferente... Eh, que hemos hecho este verano y demás y, y la verdad es que han pasado cosas interesantes, pero bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy a comentarlas creo que también es cierto que bueno se han comentado muchas ya en, en, en podcast que no se cogen vacaciones, así que <risa> así que bueno eh, antes de nada eh, quiero mmm, bueno, queremos anunciar de que vamos a procurar en esta temporada seguir una frecuencia semanal como ya sabéis muchos de vosotros a mediados de la temporada pasada, pues eh, dado que no, no nos daba la vida, pues tuvimos que cambiarlo a una sí. frecuencia bisemanal. Eh, entonces, esta temporada vamos a intentar de nuevo recuperar esa frecuencia, aunque bueno, no podemos garantizar que siempre sea así. Si a lo mejor no podemos, porque estamos muy así, pues igual sale el episodio pues una semana más tarde. Pero bueno, lo intentaremos, ¿verdad? Eso es. Bueno, y este va a ser un programa diferente, como he dicho antes. ¿Por qué? Pues... Vamos a empezar con una pregunta. Iván, ¿dónde estás? <risa> eh, bueno, pues efectivamente, como bien dices, eh, Aitor,
1: ahora tú dónde estás? Es de noche, ¿verdad?
0: Correcto. O es sea, aquí, está son haciendo un solazo. Diez 10 y 5 claro, de la noche.
1: Aquí son las 4 de la tarde y hace un solazo impresionante, porque resulta que estoy a apenas 20 kilómetros de Washington, D.C., al lado de, de uno de esos aeropuertos. Y, y bueno, sí, estoy, estoy viviendo aquí desde, desde el 17 de, de agosto, que ahora vamos a contar lo que pasó entre el 10 y el 17, que también es interesante, pero desde el 17 de agosto estoy viviendo aquí porque estamos pues tres, tres emprendedores, digamos, montando un, un proyecto, una empresa, eh, en tierras estadounidenses, de hecho mis, mis dos compañeros son de aquí, de Estados Unidos de, de la zona, vamos, viven aquí, vivimos aquí los tres en una comuna hippie, pues como todas estas startups empiezan al principio no <risa> <risa> con, lo se, con lo que se puede y, y bueno, la verdad es que eh, nos estamos pasando muy bien y estamos trabajando un montón para, para sacar un producto adelante
0: Bueno, o sea que no estás de vacaciones, ojalá has estado de vacaciones, pero Hemos luego hablaremos vacaciones. de eso y y bueno, ¿qué es lo que estás haciendo allí?
1: Bueno, pues eh, el, el producto que queremos sacar es, eh, una, es una moneda, una criptomoneda o una moneda digital de estas pero con unas propiedades muy, muy curiosas y es que lo primero, bueno, ya, ya sabéis que yo soy mucho de, de estas teorías socialistas económicas un poco raras y lo primero que vamos a intentar es hacer una repartición equitativa de, de la moneda, es decir, que todo el mundo reciba dinero por el mero hecho de ser una persona, ¿vale? Eso es algo novedoso, es la primera vez que se intenta que una moneda se reparta equitativamente entre todas las personas del mundo, todas aquellas que se registren, claro.
0: Vale, vale, vale. Pero eso ahora mismo a muchos de los que nos están escuchando les está explotando la cabeza. Eh, ¿Cómo es eso de que yo solamente por registrarme voy a tener automáticamente dinero? Explícalo para Dummies.
1: Eh, pues Para Dumis la idea es que, que efectivamente todos por registrarse reciben una cantidad de esa moneda digital que obviamente al principio cuando salga no valdrá nada porque es una moneda electrónica, es un número al final en un ordenador, pero eh, que en el futuro ya estamos hablando con, con ciertas eh, tiendas, con, con algunas empresas que podrían aceptar pagos con nuestra moneda y también estamos hablando con centros de intercambio para poder comprar nuestra moneda con dólares, euros, o con, con la moneda que sea, y al revés, vender nuestra moneda para ponerla a dólares y euros. Eh, eso significa que en algún momento tendrá un valor, ya puede ser pues que una, una unidad de nuestra moneda valga un euro, o que valga 0,1, o lo que sea, pero tendrá un valor, con lo cual efectivamente, como de, por el hecho de registrar, te vas recibiendo un dinero, y eh, os puedo explicar un poco más, que no es que se os dé el dinero por la cara, claro... El dinero se da, eh, como he dicho, a todas las personas, es decir, que tenéis que demostrar que efectivamente sois reales y que no os hacéis 10 cuentas.
0: Y ahí es donde entra, sobre todo, todo el trabajo que hay por detrás, Eso ¿verdad? Es
1: todo el trabajo que entra por detrás en el que tenemos varios algoritmos que eh, en un primer momento estarán en una fase muy, muy alfa, pero que queremos mejorarlos para demostrar, para poder demostrar que todas las personas que se registran son personas, o si no, directamente, pues se les echa. Si no, si se crea una persona varias cuentas, pues solo podrá hacer uso de una de ellas. Y de esa manera, cuando confirmemos que una persona real podrá usar su dinero y podrá, podrá enviárselo a otras personas, podrá pagar cosas con ello en las tiendas en las que adopten esta moneda y podrá efectivamente empezar a ganar dinero pues de esa manera que, que es tan gratuita, no digamos.
0: Vale, entendemos esto como una especie de, de saldo que puedes tener en un mm. monedero virtual, por ejemplo, como el que puedes tener en los juegos.
1: En los videojuegos
0: es. que, que aceptan comprar monedas virtuales, con uh -huh. la diferencia de que, claro, estas monedas virtuales no valen solamente para un juego, sino que se van a intentar eso promover para que negocios reales, físicos, puedan aceptar es. esas monedas. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo esas monedas van a equivaler a dinero a dinero físico, así para que para que sí. lo entiendan. Te estoy haciendo muchas preguntas para, para sí, eso. Sí, ¿eh? sí, haces
1: bien, haces bien. Eh, la idea es que, eh, como, como se pueden cambiar directamente por, por euros o por dólares o por la moneda que sea, eh, en centros de intercambio, que ya tenemos como a dos o tres centros de intercambio que están dispuestos a, a, a trabajar con nosotros, pues... Eh, tienen un valor, porque las puedes intercambiar por, por euros, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 diez, diez monedas esas que se llaman créditos globales o global credits, eh, si yo tengo 10 créditos globales y los intercambio por euros, me, me darán ciertos euros. Pues igual me dan solo 10 céntimos, pero igual me dan 10 euros. Entonces, como todavía no sabemos qué valoración va a tener, no, no puedo no puedo decíroslo pero sí que es verdad que tendrá una valoración y con lo cual se pueden intercambiar directamente por monedas reales.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, no se me ocurre así que más puedo preguntarte, la verdad. Pero bueno, eh, que sí, bueno. Eh, esto me lo han preguntado más de, unas más de una persona en concreto con todo el tema de las criptomonedas, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Qué respalda el valor de, de esas monedas? Porque, por ejemplo, eh, las divisas comunes como los dólares o los euros, digamos que son las reservas, de las reservas de oro que pueden tener cada uno de los estados que representan esas monedas. Eh, en este caso uh -huh. sería... ¿Tendría una equivalencia o, sí, o no? ¿O cómo a ver, el tema
1: esto? es, eh, en la mayoría de criptomonedas existe un método para darle valor a la moneda. Eh, en Bitcoin, por ejemplo, el método para darle valor es la computación. Cuanta más computación tenga, más valor tiene también. Y también es en parte pues, por el sistema deflacionario, etc. Pues hay ciertos sistemas que le dan valor a la moneda. Al final, el, eh, lo que decide por cuántos euros o dólares puedo cambiar un Bitcoin es el mercado. Es decir, que si yo voy al mercado y hoy alguien quiere vender un Bitcoin por 500 dólares, pues yo puedo comprar un Bitcoin por 500 dólares, pero igual mañana son 600 o son 400. Claro. El valor, claro. Se, el valor está en, en la computación, pero luego lo, en la tasa de intercambio se, se hace en los mercados. En, en nuestro caso, la tasa de intercambio será en los mercados también y el valor de la moneda está en la información que protege la moneda. Es decir, que la moneda siempre va a ser una moneda... Eh, que se transfiera entre personas reales o empresas y que va a estar eh, protegido por una, un sistema de confianza en el que tú sabrás en todo momento, pues como cuando compras algo en eBay, la confianza que tiene la otra persona a la que le estás mandando ese dinero o de la persona a la que estás recibiendo ese dinero. De manera que ese ¿Y... es el valor
0: de la moneda. ¿Y qué le impide a una persona poder crear eh, más monedas de esas por sí mismo? Porque en ese momento, claro, sí. eh, devaluaría bueno. el valor de la moneda, ¿no?
1: Sí, efectivamente... Eh, ahora mismo, en, en nuestra primera versión, va a estar todo centralizado en nuestros servidores. De manera que nadie puede cambiar el valor de, de la moneda. Nadie puede imprimir 50 créditos para sí mismo, digamos. Uh -huh. Porque está en nuestros, en nuestros servidores centralizados. En el futuro, no sé exactamente cuándo será, pero la idea es descentralizarlo. Que cada uno pueda generar sus transacciones desde casa y que no tengamos unos servidores centrales en los que basar toda la información. Uh -huh. Y aquí... Eh, lo que va a prohibir que se genere moneda digamos aleatoriamente o que yo pueda darme 10 euros más a mí mismo uh -huh. va a ser que todas las transacciones van a venir en una cadena de bloques es decir, que yo solo voy a poder gastar dinero que a mí me ha llegado de otro lugar Ya. Yeah. el primer bloque de esa transacción serían, el primer bloque de, ese, de esa cadena de bloques sería el bloque de todas las transacciones ocurridas hasta el momento en el que, en el que dejemos libre la moneda digamos
0: Digamos que todas las monedas que, que circulen tienen que tener un historial por detrás que eso termine es. siempre en el inicio de todas las monedas. ¿no? Esa es la eso manera es. de verificar que no existen monedas es. y que no vienen de, de la nada, por ejemplo. Vaya. Eso
1: es. Se generan monedas, efectivamente, porque siempre tiene que haber un crecimiento para, para seguir con las tasas de crecimiento que, que marcan pues, todos los gobiernos y para que no se sobrevalúe o haya una economía deflacionaria. Eh, siempre, siempre va a seguir creándose moneda pero esa moneda se crea con ciertos parámetros matemáticos de manera que nadie puede falsificarlos, es decir, tú sabes exactamente cuánto dinero te equivale a ti por el hecho de haberte registrado en la fecha tal y por el hecho de haber estado todo ese tiempo pues recibiendo cierto dinero, haber confirmado tus, tu existencia y ese tipo de cosas.
0: ¿Y hay riesgo de que se pueda, digamos eh, la persona o el organismo que esté a cargo de esta moneda eh, en caso de necesidad ¿Darle al botón de generar más monedas y provocar inflación por sí mismo? ¿O esta moneda está protegida de alguna forma contra eso?
1: Bueno, a día de hoy, eh, en la primera versión, no tiene esa protección porque efectivamente no está descentralizada. Eh, no obstante, esto no es algo malo porque el hecho de que una moneda pueda ser controlada por la empresa que la crea al principio es una buena idea porque al principio la adopción puede no ser todo lo rápido que se quiera o puede ir más lenta la adopción o puede haber alguien que meta un montón de dinero e intente tumbar la moneda. Con lo cual el hecho de que al principio esté más protegida eh, le da también un valor añadido. Luego cuando uh -huh. se libere pues eh, eso deja de estar protegido y ahí ya es pues, lo que la moneda decida pues como ocurre con Bitcoin. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, creo que más o menos está bastante bien explicado, que no nos dejamos nada. Eh, bueno, y con respecto a la experiencia de, de emprender y de estar allí sí, en...
1: Un detalle antes de ponerme con eso es, eh, la moneda, bueno, la, la página de registro va a, estar, va a estar disponible muy pronto. Probablemente para el próximo El Gato de Turing ya, ya lo tendremos disponible, ya, ya os avisaré.
0: Ah, que y... Si alguien lo
1: quiere probar y quiere hacer alguna cosilla, pues ahí lo va a tener.
0: Sí, es cierto. Y con respecto a eso, eh, me dijiste que, que había... Que inmediatamente nada más registrarte ya ibas a poder tener moneda de saldo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, nada más registrarte vas a tener cero, pero eh, si tú confirmas tu email, tú confirmes dónde vives y ese tipo de cosas que hace que efectivamente demuestras ser una persona real, vas a recibir dinero. Y va a llegar un momento en el que se te va a activar el, la cuenta y entonces vas a poder usar ese dinero.
0: ¿Ya se va a poder utilizar desde el primer día en algún negocio con el que no, tengáis algún acuerdo? No, se
1: va, no se va a poder. De momento, para lo único que lo vamos a abrir va a ser para que la gente se registre, para que, la gente se registre, para que puedan eh, validar su cuenta, que al principio va a llevar un tiempo, luego lo queremos automatizar todo lo más posible. Pero al principio, claro, validar que vives donde vives, pues es que te, se te tiene que mandar una carta, tienes que introducir un código, etcétera. Entonces no, no es tan trivial, digamos. Y luego eh, sí que esperamos que las primeras transacciones, eh, aunque está todo el módulo hecho, pues como todavía no tenemos nada ahí confirmado, no se pueden hacer, pero las primeras transacciones se podrán hacer aproximadamente una semana después de que se comience con, con la moneda. Ese es el cálculo actual.
0: Bueno, de momento todos los early adopters ya podemos darnos de alta cuando nos avises. Así eso que, es, en cuanto ahí, avise, Yo por lo menos avise. ahí estaré.
1: Además, eso, se va a dar un bonus de dinero a los primeros que, que entren, porque van a ser los que más bugs van a encontrar y los que más se van a tener que pegar de tortas con la aplicación. Ay, ay,
0: ay, eso me gusta, eso me gusta. Que cuiden al early adopter, que es el que eso paga es. al final el producto final. <risa> Bueno, y lo que te preguntaba antes, ¿qué, qué tal ves la experiencia del de sueño americano del emprendedor tecnológico <risa> en América, bla, bla, bla? Bueno, el, el ¿Ha sueño... Roto, ¿Ha roto muchos mitos o no, o qué?
1: Lo que pasa es que es, es muy difícil decirlo ahora, ¿no? que estoy justo empezando. Ahora eh, lo, lo que tenemos es un proyecto que sí que es verdad que se lleva, se lleva haciendo desde aproximadamente octubre del año pasado pero que no ha sido hasta ahora cuando realmente pues, hemos podido estar todos juntos y realmente montar la startup como tal. Entonces, eh, de momento, pues hombre, esto es, esto es una locura. Esto es trabajar 12, 14 horas diarias, <risa> casi no dormir y no salir de casa, ¿no? Hasta que no tengamos algo bien montado. Eh, sí, pues, porque
0: sí. Eh, antes, antes te he preguntado a ver qué tal la zona, dónde estabas y demás <risa> antes de empezar a grabar. Y lo que me has dicho ha sido, pues si te digo la verdad no lo sé muy bien, porque es que desde que estoy aquí apenas he salido, vamos, no me lo podía ni creer. Sí, a ver,
1: he estado un par de veces en restaurante y tal, también las veces que salimos es salir justo con y volver a casa para seguir trabajando, no... No tenemos esa idea de, oh, hoy me voy a dar un paseo a, al monte o algo así, porque no, no hay tiempo para, para eso. Imagino que dentro de unos meses sí que lo habrá, ¿no? Y bueno, lo que veo yo desde el balcón, porque me gusta las mañanas salir al balcón para ver la calle un par de horas al día. Pues, sí, ¿no? Sí, mientras trabajo, pues bueno, eso es que en un portátil. <ríe> y sí sí que parece un sitio muy bonito, muy verde, el clima está bastante bien, no era como en Nueva York, allí hacía un calor horrible. Y sí, que es verdad, pues eso, que aquí se está, se está bastante mejor. También es verdad que ha bajado las temperaturas y así. Y bueno, tenemos también tres bichos, dos gatos, un perro. Es, una, es un sitio muy, muy hippie. Tal. Estamos siete viviendo en casas os podéis imaginar.
0: Le, los gatos y el perro <risa> tienen que alucinar, tienen que ser sitios sí, sí. más raros aquí todo el día y <risa> metidos dentro de la bueno, casa. En fin. Imagínate bastante... la
1: situación, con gente durmiendo en los sofás. Que, bueno, bueno, esto es una locura. Pero bueno, así es como <risa> empiezan estas cosas.
0: Y cuéntanos cómo, cómo es todo todo el proceso, bajo qué régimen estás allí de, de visado, cómo es el proceso de una persona de aquí pues, que quiere emprender y trabajar allí. Cuéntanos tu experiencia.
1: Sí, bueno, eh, mi experiencia la verdad es que ha sido un poco más complicada por el hecho de que eh, he entrado pues, a través de otra compañía, pero bueno, ha habido ciertas situaciones ahí que, que me han llevado a, a tener que salir de la, de la compañía con la que entré en Estados Unidos y bueno, el visado pues voy a tener que cambiarlo. Eh, en sí la idea es que si tú quieres trabajar en, en Estados Unidos y tienes, bueno, lo primero que necesitas es un proyecto en Estados Unidos. Eh, necesitas gente que conozcas allí, que esté haciendo un proyecto, que monte una empresa y luego esa empresa te tiene que, eh, tiene que pedir tu, tu entrada en los Estados Unidos con un visado de trabajo. Lo más normal suele ser pedir un visado H1B, que es un visado de trabajo normal, que significa que mientras estés trabajando en esa empresa, pues puedes seguir, esta, eh, puedes seguir en Estados Unidos, digamos. Más allá pues están las green cards y todas estas cosas, pero que ya conseguirlas son más complicadas y que pues, un permiso de residencia, como es la green card, pues es algo que ya solo se lo dan a una persona que pues vaya a estar aquí viviendo de una manera normal y que se haya establecido, digamos. Eh, hay muchísimos visados de trabajo, están los visados O, por ejemplo, que son para personas extraordinarias, pero bueno... Eh... No sé cuántas personas admiten ahí, a mí me decían que era extraordinariamente difícil y la, la, otra, la otra movida es el pago que hay que hacer a abogados y a todo esto para tramitaciones de visados. Eh, para que os hagáis una idea, algo habitual es eh, lo que nosotros hemos tenido que pagar por, por mi visado ha sido en total aproximadamente 2.500 dólares. Que no es una Uf, broma.
0: Es un dineral. Sí, es no un estamos dineral, hablando de una tasa pequeña.
1: Sí, sí, porque, claro, o sea, lo que es la tasa del visado son 160 dólares, pero claro, el abogado que te va a llevar todo para que no la cagues y, yo qué sé, pues eh, se te olvide meter una documentación que luego resulta que sea la clave para, para que tú puedas venir, o yo qué sé, o que te diga exactamente qué documentación tienes que rellenar, porque, claro, es importante. En el momento en el que te rechazan un visado puedes tener problemas para tener el siguiente visado.
0: ¿Tan complicado es que para, como para necesitar un abogado? Sí, sí.
1: yo aconsejaría a todo el mundo tener un abogado, sin ninguna duda.
0: Sí, ¿eh? sí. Y otra cosa, si una empresa te quiere contratar y te quiere uh -huh. llevar allí... Eh, yo estuve hablando contigo y me comentaste que no es tan fácil, ¿no? No es solamente que la empresa claro. quiera contratarte.
1: Sí, a ver, eh, aparte de que la empresa quiera contratarte, necesitas un visado H1B. Pero para conseguir un visado H1B... A ver, lo más fácil es conseguir, lo ideal sería conseguir un visado, o oh, no de estos, o oh, uno o uno de estos, que vamos, que es que eres tan puñecero crack que, que sí, que Estados Unidos como país te acepta que vengas porque vas a ser un grande en Estados Unidos, pero dejando de lado que eso es muy complicado de conseguir, eh, el visado H1B, que es el visado de trabajo habitual. Se da un cupo al año, y se da un cupo al año empezando en el año fiscal, que creo que aquí empieza en octubre, si no me equivoco, no estoy yo muy seguro, pero el caso es que, por ejemplo, este año se acabaron el 1 de, de abril, con lo cual si querías venir a Estados Unidos con un H1B, pues no podías hasta que empezara el nuevo año fiscal, a partir de abril, que es lo que me pasó a mí, por eso yo tuve que venir con otro visado, con un visado de business, para poder estar aquí haciendo pues ese, ese business hasta el periodo en el que se me permita el visado H1B, y entonces ya conseguir el H1B.
0: Y la empresa puede contratarte si ya puede si, puede, si, si para el puesto que vas a desarrollar eh, existen muchas otras personas capacitadas en el, los Estados Unidos. Eh, claro. ¿Te puede contratar a ti o el gobierno de los Estados Unidos le dice no? Para hacer esto tienes un montón de perfiles ya existentes sí, de personas quieres, que son actualmente nacionales.
1: La empresa en general va a tener que contratar a alguien estadounidense y tiene que justificar si quiere contratar a alguien de fuera. Y lo tiene que justificar diciendo, bueno, es que casualmente en el área concreta en el que vamos a trabajar o en la experiencia concreta que se requiere para esto, pues solo existe, digamos que hemos hemos hecho un, un anuncio en el periódico y nadie se ha apuntado. Y entonces pues requieres o nadie se ha apuntado con los requisitos que nosotros pedíamos. Con lo cual hemos visto a esta persona en el extranjero que sí que puede tener esos requisitos y le traemos.
0: <risa> o sea que no la empresa tiene que justificar que ha hecho la intención. Ha tenido la intención y la ha realizado de buscar una persona dentro de la nación y no lo ha conseguido. No puede decir directamente, queremos traer a fulanito porque es sí es. Y... y ya no, está. El porque no.
1: sí no vale. Hombre, igual le no vale, vale a Facebook, pero...
0: <risa> en fin... <risa> Vale, vale, no, son detalles que a mí cuando me los comentaste me llamaban mucho la atención, porque en fin, uh -huh. no, no pensaba que el gobierno se pudiera entrometer en, en la contratación de Sí, a ver, al de, final una vas a necesitar un una
1: vas a necesitar un visado con lo cual el que te tiene que dar permiso a entrar es el gobierno estadounidense. Uh -huh.
0: Bueno, pues no sé si queremos comentar un poco más algo acerca de, de lo tuyo o podemos pasar a hablar de lo que ocurrió antes. Yo de que creo que ahí. lo
1: que ocurrió la semana antes de llegar a Washington es, es muy interesante y deberíamos contar. Muy bien. <ríe>
0: Bueno, pues eh, esto es uno de esos episodios post-vacacionales en los cuales pues solemos comentar alguna vez algunos de los viajes que, que hemos hecho por ahí. Y bueno, sin más, no, no pretendemos más que relacionarlos un poco con la tecnología y, y cómo, cómo se compenetra ¿no? la tecnología con el viajar hoy en día. Uh -huh. Y este año hemos ido a visitar Nueva York, ni más ni menos, con la diferencia de que, bueno, íbamos eh, eh, mi pareja y un amigo de la universidad y, y van. Y el, lo curioso del caso fue que los cuatro partimos desde Bilbao. Llegamos a Nueva York. Los cuatro y no partimos de vuelta,
1: desde Bilbao, eh, pero.
0: Bueno, no partimos desde Bilbao, pero. Los tres, pero más los tres partimos desde Bilbao. Lo que pasa es que de, a diferentes horarios y demás. Sí. Y cuando llegamos allí. Nos juntamos todos juntos, pero cuando nos fuimos a la vuelta, porque estuvimos una semana en Nueva York, nosotros nos fuimos a Bilbao, pero tú te quedaste allí, porque tú eres mucho de eso, ¿no? De volar con nosotros y luego quedarte en el sitio. No, los es la que primera nos habéis que lo escuchado, hago, ¿no? efectivamente, los que nos escucháis desde hace un tiempo, os acordaréis de aquel episodio que visitamos Silicon Valley en el que, bueno, tú directamente no volviste tampoco a Bilbao. Te fuiste de Erasmus por ahí. Ah, bueno, bueno. sí, sí,
1: eso es verdad, sí, también es verdad que
0: es ahí, sí. Tú eres mucho de eso, de hacer una maleta para yo que sé cuándo volveré a casa y, y bueno, en fin, en fin, está bien, está bien. Sí. Bueno, pues como hemos comentado estuvimos una semana en Nueva York del 10 al 17 de agosto y peinamos todo Nueva York, ¿verdad? porque visitamos sí. eh, no solamente la ciudad sino que también nos escapamos a Washington aprovechamos de... Nos, nos aprovechamos de servicios como Uber y Airbnb que luego vamos a comentar un poco la experiencia que hemos tenido con nosotros tanto para transportarnos por dentro de la ciudad como para hospedarnos en ella y bueno, en definitiva fue un viaje bastante completo, ¿verdad? peinamos sí, todo Nueva sea, York
1: Reventamos el New York Park vamos no sé ni cómo pasaba ya al final por los estos tanto jo que sí.
0: que sí cogimos una tarjeta llamada New York Pass que es eh, una compañía que tiene una eh, está asociada con la gran mayoría de atracciones que tiene la ciudad de Nueva York como los museos los memoriales eh, los eh, diferentes atracciones de de deportes y cosas así, ¿no? Y bueno, se puede alquilar un poco de todo. Cogimos esa tarjeta durante tres días y la verdad es que la amortizamos eh, con. Uh -huh. con creces. Visitamos un montón de, de sitios que de otra manera nos habría salido en pastizar. Eh, el, el primer día, cuando llegamos, nos fuimos a hacer una visita a Washington que nos llevaron en un tour, y. y bueno, pedazo de madrugón que nos dimos. <risa>
1: Sí, sí, nos, nos levantamos a las seis o así de la mañana, o a las cinco, ¿no? A las cinco, creo.
0: A las cinco, a las, a cinco. las cinco.
1: Que casi no había ni, ni Ubers por la zona, que tardó el Uber en llegar media hora. Habíamos no,
0: llegado no había el llegado día anterior, antes. habíamos llegado el día anterior habíamos podido dormir cuatro horas, yo creo que dormí, sí, por desde eso. que me acosté. O sea, con todo el y todo y
1: dormimos cuatro horas, así como somos.
0: Sí, sí, y tuvimos que plantarnos ahí en el centro de Manhattan, porque nosotros nos hospedábamos en Brooklyn, que era bastante más barato. Y bueno, nos desplazamos allí con un Uber que... Bueno, venga, entramos ya a hablar sí, acerca de a explicar más explicar Uber de... porque
1: así se va a entender mejor el resto de veces que cogimos
0: Uber. Venga, cuéntaste un poco de qué va esto.
1: Sí, eh, Uber es un, es un sistema de, de, digamos, como taxis pero colaborativos en el que pues, cualquier persona puede ser conductor de su propio coche y llevar a gente en, en su coche a donde esa, esa gente pues, quiera ir. Es, digamos, como los taxis pero para que todo el mundo pueda, pueda llevar gente. Y funciona, funciona realmente bien, hemos lo hemos probado muchas veces y tiene muchísimas eh, muchísimas utilidades que no te dan los taxis, como el hecho de que tú lo, lo pides desde una aplicación en la que pones un punto en el mapa donde quieres que te recojan y ahí es donde tú vas viendo el coche, cómo va llegando, vas, vas viendo además la matrícula del coche que te va a venir, el, el conductor del coche la valoración que tiene el propio conductor del coche a ver si es un buen conductor a ver si eh, si está loco eso, eso, ese tipo de cosas aunque es verdad que todos los conductores eh, son aprobados previamente por por Uber y necesitan pues, sí. pues una titularidad en Uber porque si no sería un poco una locura
0: hay un mínimo de control de calidad sí. y, y está muy bien porque, como, como has comentado, te ofrece muchas facilidades que los taxis no. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, el que tú el negocio, no lo, eh, tú el intercambio económico no lo tienes eh, directamente con el conductor. Tú, eh, digamos que lo tienes con Uber. Uber hace de intermediario de forma de que tú, antes de solicitar ese viaje, ya te dice Uber cuánto te va a valer ese viaje. Si aceptas... Eh, un Uber más cercano se va a acercar, te va a recoger y te va a realizar ese viaje. Y tú cuando te bajes, Uber ya se va a encargar de cobrarte a ti a través de tu cuenta de Uber en el que tienes puesto un método de pago, ya sea por PayPal o tarjeta de crédito, pues el importe correspondiente al viaje que has hecho. De esta forma... Te evitas estar todo el rato pendiente del taxímetro, de saber si me está llevando por el sitio correcto, si mm, eh, ha entendido el taxímetro y, o no, y luego me va a cobrar lo que él quiera, eh, cosas de estas, ¿no? O oh, eh, el mítico,
1: oye, ¿y las tips? ¿Qué es lo que pasa con las tips? Las propinas. Correcto. Pero, uy, bajo, voy a y las,
0: <risas> las propinas, efectivamente, que, que claro, eh, en Estados Unidos es un país en el que se paga propina prácticamente por todo, porque la propina se entiende como el servicio. No como algo no como el concepto que tenemos en Europa de que es algo opcional. Allí la propina es obligatoria, pero siempre ver, no y es cuando tú pagas más tampoco, o menos.
1: Bueno, es obligatoria. Es como... La
0: diferencia es que pagas más o menos, eso lo decides tú, dependiendo de. tú por del... poder puedes
1: poner cero de propina, que alguna vez ya nos toca hacerlo.
0: Sí. Pero, pero bueno, es siempre un poco más farragoso, ¿no? Sobre todo porque cuando coges un taxi muchas veces lo repartes entre más personas y tener que andar ahí haciendo el cálculo entre todos es bastante más lioso. De esta forma, no andas con dinero en efectivo para nada, directamente se te cobra a ti e incluso si montas con otros compañeros que también tienen una cuenta creada en Uber, se le puede indicar a la aplicación que cuando termine ese viaje nos cobre, la, eh, no, nos divida el cobro entre las personas que viajan en esa carrera de Uber. De forma se te cobran de que una luego... pequeñita
1: comisión, pero, pero sí, como 0.25 dólares solo, si te cobran. ¿vale?
0: Claro, entonces puede que te merezca la pena, porque de esa forma de la que todos nos bajamos del coche, ya está. Uber se encarga de cobrarnos a cada uno lo correspondiente y venga, hasta luego. No tienes que hacer cuentas de ningún tipo. A mí es un servicio que, la verdad, me encantó. Nunca lo había probado. Había, oído, había leído un montón de cosas, ríos de tintas en escrito de Uber, porque, bueno... Todos estos servicios de economía colaborativa eh, es muy, muy peleón siempre porque hay siempre muchos, eh, muchos sectores que se ven directamente afectados porque pierden clientes en favor de estos servicios. Aunque yo, desde el punto de vista de consumidor, la visión que tengo es que yo voy a solicitar el servicio que más facilidades me ofrezca. Y no solamente desde el punto de vista económico, sino que... Eh, comparemos las, las experiencias. Eh, ¿Cómo fue el primer día que cogimos un taxi desde el aeropuerto hasta nuestro... Hasta bueno, nuestro... primero teníamos... Apartamento.
1: Una cantidad de, de taxis. Teníamos gente que nos quería vender su taxi, que luego ya nos avisaron que no nos cogiéramos porque nos iban a cobrar 400 dólares por llevarnos hasta casa. Y, y luego el hecho de que eh, estaba o se estaba lleno de taxis, un jaleo. Y luego, claro, te montas en el taxi, le dices el sitio donde vas. Y bueno, entre que tu acentaco de, de España hace que entiendan lo que les da la gana y que su acentaco <risa> pakistaní hace que te entiendan lo que les da la gana, pues aquello no, no hay manera de aclararse a dónde vas. Le dices, no, ya te pongo yo el Google Maps, pero te dicen que no hay narices, que ellos ya, ya verán ellos ya cómo, cómo <risa> llegan al, al, al su hecho, dicho lugar.
0: Y, Efectivamente. Y... Y efectivamente sí, 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 llegas, bien.
1: llegas al final llegas porque, pues bueno, haces como sea para llegar, aunque sí que es verdad que nosotros íbamos con un ojo puesto en el taxímetro y ojo otro ojo puesto en el Google Maps para asegurarnos que nos llevaba por donde había que ir. Me parece es. una... Era muy ridículo
0: porque... Claro, era muy ridículo porque no te estás fiando de la persona que tienes al lado. Es una persona a la que le vas a pagar por un servicio y estás nervioso porque no sabes si te va a llevar bien o no, porque claro, lo que te va a cobrar depende de todo, de por dónde te lleve y lo que recorra. No es, un, no va a ser una tasa fija. Y sin, sin mencionar también que, claro, una vez que llegas le tienes que pagar y muchas veces no admiten métodos de pago con tarjeta. Nosotros, claro, sí. estábamos recién llegados allí, habíamos sacado algo de efectivo, pero pues bueno yo no tenía suficiente efectivo para pagarle todo el viaje y tuvimos que empezar a pedirnos efectivo entre nosotros porque el señor no aceptaba tarjeta de crédito en 2016. Uh -huh. Entonces, una vez que le pagamos eso, claro, había que pagarle la tip también, y la tip era parte. Entonces tuvimos que volver a ponernos a hacer cuentas para sacar el dinero necesario para pagarle la tip. Bueno, todo esto, una aventura. Al día siguiente, a la mañana siguiente, fue abrir la aplicación de Uber, nos localizó donde estábamos en un mapa, tiramos la chincheta en el mapa hacia donde queríamos ir, nos salió la ruta que había hasta llegar allí y el precio que nos costaba. Que, por cierto, un precio bastante bueno. Sí aceptamos, llegó un coche en menos de cinco minutos, nos recogió, nos llevó hasta allí, él ya sabía dónde teníamos que ir porque en su propia aplicación había recibido el sitio al que nosotros queríamos ir, no había que darle ningún tipo de explicación, y listo, en el momento en el que nosotros nos bajamos, él marcó el trayecto como finalizado, Uber nos cobró, y hasta luego, experiencia de usuario impoluta, increíble. Sí, sí. Entonces yo no sé si ahora mismo igual a lo mejor alguno de nuestros oyentes puede ser que sea taxista o lo que sea o tenga trabaje en un, algún sector similar, ¿no? De,
1: de hecho tengo constancia de que es así.
0: Sí. Bueno, a ver, yo desde aquí quiero decir que no es que tenga nada en contra de los taxis y entiendo el daño que le puede hacer a los taxistas, pero lo que quiero explicar es que yo en ese momento si no cogía eh, si cogía un Uber y no un taxi, no es porque yo tuviera manía a los taxistas, es porque me están ofreciendo muchísimas más facilidades. Y a día de hoy, los taxistas en Nueva York no me las estaban ofreciendo. A ver, digamos eh... que Uber
1: salió porque, porque los taxistas no crearon una aplicación equivalente, digamos, porque no existía la, la opción equivalente. Si existiera una aplicación como esas es para ir en taxi, vamos, a mí me daría igual usar Uber que taxi.
0: Claro. Y claro, Uber... Eh... Además, es una aplicación que sabes que vayas a donde vayas siempre y cuando funcione Uber, ya se habrá encargado Uber como intermediario de hacer que la misma aplicación funcione. Yo sé que hay aplicaciones de taxis de cada una de las ciudades, pero tú cuando viajas a una ciudad muchas veces no sabes ni siquiera si esa ciudad tiene aplicación de taxis, si, si tiene varias, si cuál es la buena, si es la aplicación está bien, mal, porque esa es otra. La aplicación de Uber, la verdad es que era fantástica. La interfaz de usuario, la experiencia de usuario, era muy buena. Eh, no era una web app ahí encajada dentro del teléfono que aquello era más responsive que otra cosa no, no, funcionaba muy bien entonces, bueno, resumiendo yo la visión que tengo de, de este servicio en concreto es muy buena pero no es que tenga nada en contra de los taxistas si los taxistas se pudieran poner de acuerdo para ofrecerme todas estas facilidades a través de una aplicación que viajara donde viajara eh, pudiera hacerlo yo estaría encantado de utilizarlo Bueno, pues eh, total, todo esto, sí, hasta que, Manhattan. Que hasta Manhattan. todo esto para decir que llegamos allí, ¿no? Bueno, sin más, llegamos allí, nos encontramos con los demás chicos del tour y demás, y bueno, fuimos a ver Washington y eso, y, y la verdad es que estuvo muy bien, todos los memoriales, el, museo, el cementerio de Arlington y, y todo el tema, pero hubo un sitio que seguro que les interesa a los oyentes de, de este programa, y no es ni más ni menos que el Museo Aeroespacial de Washington. ¿Y qué había allí, Iván?
1: Eh, había eh, dos cápsulas Apolo que habían retornado de, de la Luna, por ejemplo, así pues por dejarlo, <ríe> por empezar suave. Claro. Teníamos también una réplica de tamaño completo del módulo lunar, Tenía, teníamos un motor eh, F1 de, de un Saturno V que además estaba, ten, lo te, o sea, tenían dos y estaba uno de ellos cortado para que le podrías ver todas las tripas al motor. Y es una pasada, o sea, es el motor de, de cohete más grande jamás creado por la humanidad, el más potente, con lo cual es impresionante tenerlo al lado. ¿Y teníamos el cohete V2? Teníamos efectivamente una réplica de un cohete V2, teníamos una réplica del de Skylab, teníamos una réplica de, un, de una de las maniobras Apolo-Soyuz, en las que se acoplaba una nave Apolo con una nave Soyuz, teníamos, eh, no sé qué más había un, había un McDonald's también, pero es que estaba todo... Sí, ahí, había un McDonald's, había un McDonald's <risa> estaba entre <inventido>. todo eso
0: <risa> Bueno, yo creo que el momento, el momento de gracia fue cuando terminaron toda la, la excursión por todas las estatuas y monumentos así, los más típicos que va a ver la gente en Washington no y nos dijo sí. el guía, bueno, os vamos a dejar aquí al lado del Museo Aeroespacial y bueno, podéis hacer lo que queráis si queréis hay otros museos de historia de no sé cuál, y bueno, bueno <ríe> tú y hiperventilando ya <ríe> museo museo de qué perdona has dicho qué sí sí y además dentro hay un McDonald's que está bastante bien ahora que empieza la hora de comer y tal y encima también hay un sitio para comer ¿Eh? ¿dónde está mi tienda de campaña? quiero quedarme allí a dormir <ríe> sí sí así que bueno además era la leche porque ahí.
1: estábamos justo entre el monumento el movimiento Washington y, y, el, y el Capitolio donde está el Congreso y todo estadounidense y era en medio y de decir bueno bueno a ver esto está muy bien pero vamos a ver Naves espaciales.
0: <risa> sí, 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 tal cual ahí de cabeza. La verdad es que era, era espectacular, fin, muy, muy eh. Guapo, o sea,
1: ver, ver una nave Apolo, o incluso había también eh, naves eh, de estas, Géminis, eh, había Mercuris también, y bueno, el ver los eh, toda la el, el sistema de ablación que tiene, ¿no? La, la cápsula Polo que dices, jo, este bicho vino desde la luna a velocidad de 11 kilómetros por segundo y, y, y frenó con la, con la atmósfera y fíjate cómo se ha quedado ahí totalmente quemado y tal, ¿no? La verdad es que era espectacular haberlo visto.
0: Era impresionante, sí, la verdad que la verdad que sí. Y Washington además como ciudad, a mí personalmente como ciudad, me pareció un, más eh, limpia y ordenada que Nueva York. Que, sí, bueno. No, no sé era. Sí, pero Nueva York tiene muchas cosas buenas, pero precisamente el orden y la limpieza no es una de ellas.
1: Sí, hombre, en Washington la gente no deja como 5 toneladas de basura en la puerta de su casa. No abren los sumideros los de agua para que todo el mundo se cale. No sé, es, es una zona un poco más civilizada, digamos.
0: Sí, 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 sí. Una de las, una de las cosas que no nos gustaron de Nueva York fue aquello, ¿no? Que. Eh... Allí la basura se saca fuera de tu casa, te la dejas enfrente, en la acera, y eh, ya el servicio de basura se pasa por ahí y la recoge. Pero claro, ya, ya pasará con el, cuando el calor eso... ¿Qué hacía en ese momento? Efectivamente, con ese calor que hacía, que madre mía, qué calor, Dios. Recuerdo sudar a chorros. Sí, eso eh, no era el calor, la no era la humedad. En la mira. calle dando un olor. Estamos a 35 Uf, grados con una humedad
1: olor. de 80-90%, pues os podéis imaginar.
0: Terrible. Pues es que paseabas por la calle, veías las bolsas de basura. Bueno, aquí yo estaba criando vida. Pero que a veces, o sea, a veces había montones
1: basura. de basura de dos metros de altura en algunas zonas. Era una locura. Y no, no es que digas no, es que son Era las dos locura, de la mañana sí. y justo los establecimientos han sacado la basura. No, no, no. A las seis de la tarde, a las siete de la tarde, a las ocho de la mañana, a cualquier hora había un montón de basura. Sí, en el calle. sí, sí. Una pasada. Olía sí, mal sí, en sí, general sí. por muchas zonas. Y,
0: y olía mal. Claro, claro, es que el problema era ese, que daba mal olor a la ciudad. Yo no sé si, en etapa, a ver, probablemente cuando haga más frío, bajen las temperaturas y tal, quizá el olor no es tan notorio, pero cuando estuvimos nosotros allí había un pestazo en la calle. Sí. Qué bueno, en fin. Eh, bueno, quitando eso, la verdad que eh, La Gran Manzana es impresionante. Eh, visitamos muchos de sus puntos de interés, mmm, eh, pero queremos mencionar así los, ma los que más nos llamaron la atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí. el memorial del 11-S... Uh -huh. Transmite muchísimo. Pues espectacular.
1: Sitio. o sea La verdad es que el, lo tienen muy bien montado porque justo en, en los dos sitios donde están las dos torres tienen dos fuentes, digamos, como unas piscinas y tal, en la que cae el agua con todos los nombres de las personas que, que fallecieron allí. Y luego eh, el memorial, que está justo por debajo de allí, pues puedes ver directamente los... Los restos de las torres, es decir, eh, todavía se conservan los pilares de las torres, los, los que estaban bajo tierra, y los puedes ver, los, directamente puedes pasear por ellos, puedes eh, ver cómo, cómo estaban pues, trozos de las propias torres, también puedes ver pues un camión de bomberos destrozado, se puede ver también pues obviamente todos los nombres, todas las personas, las fotos de todos aquellos que estuvieron allí, que, que fallecieron ese día. Y, y bueno, la verdad es que es un sitio en el que transmite mucho y que, que demuestra mucho las barbaries eh, a las que puede llegar la humanidad.
0: La verdad que era un, un sitio que, que, que sobrecogía, porque había, sobre todo, la zona que más me impactó fue en la que están los testimonios y, y sí. trozos de, de la grabación de, de, de lo que se transmitió por radio en algunos de los aviones que fueron secuestrados, ¿no? Incluso y, llamadas telefónicas. y Bueno, estaban transcritos, efectivamente, estaban transcritas las llamadas telefónicas y las comunicaciones por radio porque, claro, eh, poner directamente el audio probablemente habría sido bastante, bastante fuerte, ¿no? Dejar ese audio, porque la verdad es que el escuchar cómo los secuestradores transmitían al pasaje que su avión estaba secuestrado en ese mismo momento y que se estaban poniendo rumbo a Nueva York para, bueno, solicitar eh, eh, el cambio que querían y demás, porque, claro, no querían tampoco sublevar a la gente, no querían alarmarles diciendo las intenciones reales que tenían. Y estaban intentando todo el rato engañar al pasaje y bueno, uh -huh. la verdad es que era era muy sobrecogedor todo aquello, pero vamos eh, muy bonito de ver también a la, a la vez, porque sí, sí, bueno, es una zona que la, la, han, la han dejado la muy bonita, y... sí.
1: todos los árboles que han y... dejado por allí y todo eso, sí.
0: Sí, y lo que comentabas de las fuentes es que es impresionante, porque las fuentes son exactamente del tamaño de que tenían los dos edificios. Entonces son unas fuentes con una caída de agua de unos 30 metros de altura, que es lo que ocupaban los cimientos, y bueno, impresionante. Sí, sí. Bueno, pues eh, cambiando a temas un poco así más alegres, eh, nos reímos mucho en el Museo de Cera, ¿verdad?
1: Sí, no, y, y bueno, es un museo de cera de verdad, no como el de Madrid, ¿no? Es... O sea, la gente parece que, que son ellos, de hecho. Son muy parecidos.
0: Sí, yo me pude sacar una foto en el despacho oval con los Obama a mis espaldas, sonrientes, mientras yo sí. amagaba pulsar el botón rojo. Sí, sí, sí. Y bueno, había un montón de, de personajes famosos de Hollywood con los que me pude sacar fotos, con Will Smith, con Indiana Jones, estaba ahí en Harrison Ford y demás, sí. estaba... Estaban allí personajes muy grandes. Y tuvimos mucha suerte de porque justo tenían la exposición aquella de los cazafantasmas, ¿te acuerdas? Sí, pues.
1: con la nueva película y todo, eh, justo... y con los nuevos personajes nuevos. Efectivamente.
0: Ahora que han hecho un reboot de la nueva película... Eh, criticada y alabada por partes iguales, <risa> sí. bueno, pues eh, eh, tenían allí una exposición en la que estaban pues todos los actores y actrices de la película allí eh, representados con los trajes y todo, y todos los eh, fantasmas y así. La verdad es que estaba súper chulo de ver. Era una, 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 una exposición que gracias al New York Pass la visitamos, porque si no, a lo mejor la habríamos pasado por encima. Y la verdad es que mereció mucho la pena.
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que fue...
0: fue y... Y, y bueno, y luego casi, casi nos matamos andando en bicicleta por Central Park, ¿verdad? Sí, sí, eh, nos hicimos
1: todo el recorrido de Central Park, realmente, nos recorrimos entero de arriba abajo en bicicleta, que había zonas que había buenas cuestas ¿eh? y que había que tirar ahí un poco de, de pedaleo.
0: Sí. Y bueno, Estuvo muy bien porque bonito. Central Park es enorme, ¿eh? Sí. Es enorme y hacértelo andando en un día, mal.
1: Pues sí, sí, eran bueno, como pues 700 metros me de ida bicicletas. y... bicicletas. No, no, sigue, sigue.
0: Comenta, comenta, que creo que tenemos sí. un poco de laja ahora. De tenemos un nos ha venido Eran
1: 700 eso... metros de ida, 700 de vuelta, más luego creo que de lado eran como unos 250 metros, así que o sea, que al final son como unos 2 kilómetros, 3 kilómetros de, de recorrido en el que te lo recorres entero. Puedes ver los lagos, puedes ver eh, todo un poquito.
0: Eh, con bicicletas, la verdad que se, se lleva muy bien porque andando uf, te tiras un día entero y, y no, y además con el calor aquel que nos hacía, andar en bicicleta se agradecía bastante, ¿verdad? Sí, el vientito sí. en la cara aquel. Desde luego. En fin. Y luego también nos dimos un capricho que fue cogernos en helicóptero, ¿no? <risa> Bueno, bueno. Sí, sí, sí.
1: Eso fue espectacular, eh, la verdad. O sea, decir de, bueno, venga, pues nos vamos a montar en el helicóptero, nos montamos, por supuesto, en el mismo muelle en el que en el GTA 4 pues tú puedes montarte en el helicóptero también.
0: Joder, es exactamente, otra, que me acuerdo igual. que íbamos por donde íbamos, estabas todo el rato. No, aquí ya ha estado. Sí, sí, aquí me acuerdo yo que te no
1: Aquí hay una misión muy chula en este bar de aquí. Sí. Tal cual, Tal cual, se es que era. Era. había un... Bueno, y en el Crisis eran... también, vamos, cuando estuvimos en la, en la iglesia, aquí yo era, dije, sí. ah, sí, justo aquí abajo hay uno de esos bichos que se hacen invisibles.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. Y sí, nos, nos en es que todos los escenarios. Todos los escenarios que visitábamos, es que esa ciudad es un escenario gigantesco, es una sí, pasada, de y, y desde el helicóptero se veía espectacular, ¿no?, porque veías ahí toda la forma que tenía la isla de Manhattan y de todo, fueron 15 minutos nada más, pero la verdad es que suficientes, yo creo que en esos 15 minutos estuvo bastante bien, ¿no?,
1: Sí, sí, yo creo que tuvimos tiempo suficiente como para ver todos los edificios del lado, desde arriba, desde, desde los lados, para ver Central Park también, para ver eh, toda la zona de la Estatua de la Libertad, que también estuvimos ahí otro día, pero bueno, verlo, verlo desde el aire, pues era también muy espectacular, la verdad.
0: Sí, además tú le dedicaste un, un buen saludo a la Estatua de la Libertad, ¿no? Tengo por ahí una foto.
1: <risa> sí, es, es posible que, que hubiera... pero eso fue cuando estuvimos ahí en la Estatua de la Libertad, que bueno... Pues sí, menos sí, sí. mal que no me vieron aquellos soldados que estaban armados hasta los dientes. Sí, sí, que había ahí un par de SWATs
0: que, vamos, llevaban una M4A cargada con doble cargador, con pistola, de todo, sí, sí. una potencia de fuego alucinante. Sí, sí. Y nosotros ahí pues subiendo una limonada
1: mientras estando viendo el panorama. Y como, bueno, pues vale.
0: Es verdad, ahí ¿eh? con la limonada nosotros. Joder, estos americanos, qué fuertes. Váyatela. Y una de las mejores cosas del viaje fue, sin duda, conocer a Federico Hatum, de Puro Mac. Eh, bueno, no sé si alguno de los que nos escucháis también escucháis el podcast Puro Mac, que es un podcast súper veterano de la, de, de la podcastfera. Y o Hablo Geek, muchísimos... que también es suyo. O Hablo Geek también, aunque Hablo Geek es un podcast mucho más reciente, que lo hizo él por separado. Puro Mac es un podcast que empezaron hace muchísimo tiempo Flavio y Fede, que son los dos que lo componen y había muy prácticamente no había podcast de tecnología en español eh, por aquel entonces cuando ellos empezaron ellos empezaron haciendo un podcast que hablaban sobre Apple pero a día de hoy eh, no solamente hablan de Apple hablan de tecnología en general de hecho tienen un formato muy parecido al nuestro porque la verdad que siempre me ha gustado mucho son dos amigos que se llaman una vez a la semana o cada dos semanas y charlan acerca de pues las últimas noticias que han salido y demás y bueno siempre que les escuchaba eh, solían mencionar cuando había uno de los... algún oyente se pasaba por Nueva York, porque Federico es de Nueva York, Flavio en cambio está viviendo en Florida si no me equivoco ahora mismo, en, en Miami y y siempre que la gente va ahí, pues le mandaba un mensaje a Federico y es una persona como muy sociable y tal, y le gusta quedar con los oyentes y demás, ¿no? Y así fue, con nosotros pasó lo mismo, quedamos en un Starbucks cercano a su casa y le pudimos invitar a un café, conocerle, estuvimos charlando a lo largo de hora y media que se nos hizo 10 sí. minutos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo además, eh, yo a alguien llevaba escuchando desde hace muchos años, pero eh, el resto de mis compañeros que viajábamos en el viaje, pues no todavía no, no lo habéis escuchado ni nada, ¿verdad? Y, y se os hizo un tipo bastante simpático, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que para, para presentar un podcast que se llamaba Puro Mac, me, me sorprendió lo, lo abierto que, que era y, y lo, la cabeza que tenía, es decir, era capaz de criticar también a Apple y esas cosas, con lo cual, bueno, la verdad es que fue una, fue una charla agradable.
0: Sí, sí, sí. Eh, Federico, la verdad que, que bueno, es, es una persona muy abierta, le, le encanta la tecnología, aunque, bueno, él, él, le gusta, él le gusta más Apple y demás, ¿no? Es de lo que hablo en su, en su podcast. Pero, pero vamos, que es un geek en toda regla, es de estos que, que te tiras hora y media hablando y se te pasa hablando acerca de todos estos temas y demás y se te pasa el tiempo volando, la verdad que fue espectacular. Así que, bueno, un saludo desde aquí a Federico, que nos encantó estar contigo, allí nos lo pasamos genial. Que nos, nos mencionó en su
1: podcast también.
0: Efectivamente, que salimos en Puro Mac, estuvo de hecho hablando acerca de la charla que tuvimos y demás, que, que estuvo muy bien porque a él le gustó mucho también el rollo que teníamos, ¿no? Que cada uno teníamos nuestras preferencias tecnológicas <risa> y, bueno, oye, ahí cada uno utilizaba lo que quería, pero que aquí no hay ninguna verdad absoluta, ¿verdad? Aquí cada uno, bueno, en fin.
1: Bueno, la verdad absoluta siempre es la que uno tiene, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, no sé, eso ya, pero, pero bueno, yo procuro no procuro no poner, eh, procuro no hacer de eso un, un, una regla, así que bueno, sin más, nos lo pasamos genial con Federico. Y ya llegando al final del viaje, porque al final fueron siete días, tampoco dieron para tanto como cuando nos fuimos a California, eh, fuimos a visitar Coney Island en donde pudimos ver los escenarios de la Mr. serie Robert. Mr. Robot. Que ya me he puesto Joder, al día,
1: todo ya me he puesto al día. De hecho, el último lo vi casi en directo. Desde aquí. Sí, ¿te has puesto al <ríe> día? Sí,
0: sí, Pues sí. que sepas que me has adelantado, porque yo voy por el 2 Ah,
1: vaya, vaya, vaya. Bueno, 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 pues, pues sigue, sí, viendo, sí. sigue viendo, sigue viendo, que es una gran serie.
0: Sí, ¿verdad? ¿verdad? sí sí Ya te lo dije yo, te lo dije. Y tú me dijiste, ah, es que al principio los tópicos y tal. Y sí que es cierto que al principio coge esos tópicos, pero... Pero los lleva tal al extremo, ¿no? Para sí, criticar sí. a toda la sociedad en general, ¿verdad?
1: Sí, no, y, y mola mucho la, la serie, mola mucho, la verdad. Porque a mí, a mí la verdad que me, me encanta
0: el... Sí, la perspectiva que tiene la serie, ¿verdad? Porque al final eh, es una crítica a la sociedad capitalista, la serie sí, en general, ¿verdad?
1: Total, total, total. total. Y aquí, pues fíjate, Está. en casa tengo a uno que también es súper fan de la serie, así que te puedes imaginar los miércoles ¿Ah, sí, a la eh? noche como andamos.
0: <risa> ¡Ah, sí, eh! <risa> ¡Claro! O sea, que llegaste allí y tú dijiste, bueno, sin más, me voy a poner aquí. Y entonces el otro, cuando te lo vio, dijo, ah, sí, tú también lo ves. Ah, ¿no? no,
1: no, fue directamente al revés. Me dijo, oye, ¿y tú ves Mr. Robot? Y dije, bueno, pues la verdad es que me tengo que poner al día, porque me han recomendado tanto. Y me dijo, ah, sí, venga, pues vamos a empezar desde el principio. Y nos vimos la serie entera. ¡Ja,
0: Wow, wow, wow. Muy buena, muy buena, sí, ¿eh? sí. Muy buena, la verdad que es espectacular. Bueno, pues estuvimos en el arcade en el que. desde, desde el que operan los hackers en, en la serie, ¿no? En ese Eso arcade es. de Coney Island. Exacto. Vimos también la Noria en la que mantiene la conversación aquella con Mr. Robot, ¿verdad? Sí, exacto. Estuvimos al lado. Estuvimos
1: bueno, en, sí. toda la, en toda la zona de la playa de Mr. Robot, en la que hay un montonazo de escenas en las que andan paseando por allí, en el Nathan's sí. comiendo un perrito caliente, que también hay escenas en las que están en el Nathan's. Entonces, era como muy surrealista
0: todo. Sí, 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 no nos lo podíamos creer, ¿verdad? Que estábamos ahí, ahí sacándole fotos ahí al, al arcade, que estaba ahí más cerrado que cerrado. Sacándole,
1: sacándole fotos por una cerradura al pasillo sí. del arcade por el que pasan tantas veces los protagonistas.
0: Y como, oh, mira, se ve por la cerradura. Es que además son las típicas cosas que ningún turista va a ver, y nosotros sí, nosotros nos vamos a ver las cosas que van a ver los turistas, y aparte, las cosas que queremos ir a ver nosotros, donde no hay nadie más que nosotros, ahí, sí. malditos frikis viendo las cosas esas, en fin, bah, me encanta viajar así. En fin, y así de los sitios que visitamos, eh, no sé si quieres comentar alguno más que se me quede por ahí en el tintero o bueno, vamos a hablar acerca de Airbnb, eh, si no. Yo
1: sí que quiero visitar eh, bueno quiero comentar el, el viaje ese en el Big Bugs que hicimos con con el chico este, que, que no me acuerdo cómo se llamaba, Nathan, igual era se, llama, ¿se llamaba también Nathan, podría ser.
0: Mm, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. pero
1: bueno, hicimos un, un tour en un bus turístico de estos en el que nos explicaron básicamente todo Nueva York, cómo era. Nos, nos enseñaron las diferentes zonas, las diferentes casas, edificios, etcétera, pues de, de toda la historia que tenían de, de toda la zona, y la verdad es que fue muy interesante, el tipo se lo tenía muy bien aprendido y era un chaval muy majo, o sea que aprendimos un montón, vimos todas las zonas, nos enseñó un par de truquitos para que no nos engañara un neoyorquino... Y, y nos pegamos sí, sí. una buena calada cuando unos chavales de, de uno de los barrios de, de Nueva York pues eh, tenían a, abierto ahí una de estas columnas de incendios. Bocas de, estas, incendios, una de, estas de incendios. Y nos la apuntó ahí al, al autobús y nos calamos enteros. Porque, claro, estamos en la parte de arriba. Así que, bueno. Y lo bien que
0: sentó, ¿eh? Y, lo y sentó, sentó muy bien porque, había porque tenía 35
1: grados o 36 grados, así que nos vino genial. Vale. <risa> no, es que
0: sí. Además, era un cachondo, ¿eh? Era sí, un cachondo, sí. Estaba todo el rato oh. haciendo bromas ácidas con todas las cosas que mencionaba y demás. Sí, sí. <risa> Qué bueno. Bueno,
1: claro, es que fue muy divertido, sí, sí.
0: Y el sitio donde nos quedamos a, a dormir eh, fue espectacular. Lo contratamos a través de Airbnb, que es también un servicio de internet que bueno, pues los particulares pueden poner en alquiler sus propiedades y alquilarlas a través de Airbnb eh, a particulares pues por días. ¿no? Entonces eh, puedes alquilar un piso pues como el que alquila un hotel para dos o tres días o una semana, que fue lo que nosotros uh -huh. hicimos. Eh, nos salió muy rentable porque lo pagamos entre todos los que íbamos y estuvimos buscando hoteles y los hoteles eh, se nos disparaban de precio porque ya teníamos que pedir dos habitaciones y, bueno, pues en, al final el hotel siempre era mucho más caro. Podemos utilizar Airbnb, que este servicio... Eh, Hace intermediario entre la persona que alquila el inmueble y los que lo quieren alquilar, de forma de que es el, la persona, que es la empresa a la que se queda el dinero y ese dinero se queda retenido hasta que tú ya has llegado al lugar y llevas al menos 24 horas dentro del lugar y no has reportado de que ni es un engaño, ni es un timo, ni nada por el estilo. En ese momento es cuando Airbnb le da el dinero que has pagado a, a la persona que te está alquilando el inmueble ¿no? y bueno pues como en Uber las personas que alquilan los inmuebles reciben valoraciones de los de, de las personas que, que tienen trato con ellos y de esa forma pues te puedes fiar más o menos, conocer los detalles de, de los lugares a los que vas y, y ver si, si te merece la pena y era la genial, primera vez que porque estábamos en por cierto, Brooklyn
1: servicio, porque ya lo no es la primera vez
0: efectivamente en California también estuvimos uno, una semana en uh -huh. San Francisco y bueno, creo que ya hablamos de, acerca del servicio eh, cuando volvimos de aquel viaje de San Francisco y demás. Y bueno, lo volvimos a utilizar y la verdad que fantástico. Un pisito muy majo allí en Brooklyn, ¿verdad? Muy sí, sí, además está muy
1: bien. Te, te permite vivir pues como una persona en Brooklyn porque es un piso que lo usan ellos para vivir. Se veía que era un piso con niños porque había un montón de juguetes por todos los lados. Que bueno, te, te hace sentir como en casa realmente.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, mira, esa es otro, otra de las ventajas que tiene la tecnología a día de hoy, pues que hace unos años pues no podías hacer, o sí podías hacer, pero era mucho más complicado y tenías muchos más riesgos. Sí. Así que, bueno, pues con Uber y Airbnb hoy en día, al menos en Estados Unidos, te montas un viaje, bueno, bonito, barato, ¿eh? Sí, sí.
1: Hombre, la pega es que Uber solo funciona en las grandes ciudades, claro. Pero bueno. Sí,
0: eso sí. Pero bueno, para así las ciudades más turísticas sí. y demás, se sí, sí. pueden servir mucho de ayuda. Y nos estamos acercando ya al final de este programa, llevamos ya casi una hora sí, aquí hablando acerca pero, de un montón de cosas que algunas no tienen que, nada que ver con yo la Yo sé tecnología. que alguno de nuestros oyentes estará
1: diciendo, ojo, estos pusieron, a, pusieron el otro día un tuit diciendo que, que iban a revelar algo sorprendente, algo novedoso, y dirán, ¿qué será, qué será? Y no hemos dicho nada hasta ahora, ¿verdad, Eitor?
0: Efectivamente, no hemos dicho nada. <risa> no he Te voy a dejar nada. ese honor a ti.
1: Me, ¿Me lo vas a dejar a mí? Vale, vale, vale. Sí. Pues eh, la, la noticia es que tenemos un nuevo colaborador. Y nos han preguntado a ver si era Elon Musk. Pues eh, no ha podido por cuestiones de idioma, ya sabéis, estas cosas. Pero <risa> tenemos a alguien que, que puede ser mejor, sin ninguna duda, porque eh, no solo sabe español, sino que encima sabe la releche del de espacio, que es una sección que a veces se nos queda un poco corta y que hemos considerado pues, que estaría muy bien alargarla un poquito, tener un poquito alguien que sabe de verdad de lo, que, de lo que se está hablando. Y bueno, creo que algunos ya os podéis estar imaginando quién va a ser nuestro nuevo colaborador, pero nuestro nuevo colaborador va a ser ni más ni menos que Daniel Marín. Y
0: lo vamos bueno, a tener bueno, bueno, aquí. Tengo que poner aplausos aquí. <ríe> Me tienes que edición, poner ¿eh?
1: aplausos. <ríe> lo vamos a tener eh, esporádicamente, no, todo lo... no todas las semanas, pero nos va a hacer una sección de Eureka cuando, cuando pueda él y podamos nosotros y así nos podemos cuadrar un poquito. Y, y le vamos a tener aquí con secciones de eureka que serán pues pues de lo largo que tenga que ser una sección de eureka, porque ya veis los posts, hay algunos que son más o menos cortos y otros que perfectamente podrían ser una sección de eureka de tres cuartos de hora. Entonces, pues dependiendo un poco de, de qué sea el tema en el que se esté hablando, pues tendremos una sección de eureka más larga o menos larga. Como ya os digo, pues habrá algunas semanas que lleva Educa y otras que no, pero la verdad es que es un añadido estupendo para, para completar esa sección del espacio. Que sí que es verdad que hay veces que no hay tantas noticias, porque a veces el espacio no son noticias y son más historias pasadas de, uh -huh. de otro tipo de, de cosas que ha habido, exploración espacial y muchas cosas que seguro que Daniel Marín pues, eh, nos va a hacer un trabajo estupendo.
0: Efectivamente, así todos, eh, sobre todo yo, eh, vamos a aprender un montón acerca, <risa> de, acerca de un del montón, espacio ese, ¿no? y, y bueno, y creo que creo que va a gustar, ¿no? A los que sí. nos escucháis, porque sabemos que tenemos un gran grueso de oyentes que sobre todo os gusta la parte de ciencia del podcast. Aunque, bueno, procuramos seguir manteniendo ese ambiente variado, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues eh, no todos sabemos tanto de todo, así que bueno, vamos a intentar ahí hacer un mix. Eh, interesante de este podcast
1: Eso es. desde aquí agradecerle desde luego a, a Dani que se haya prestado a, a colaborar con nosotros que por cierto ahora mismo está haciendo otro podcast con otros amigos que se llama Radio Skylab y que os recomendamos encarecidamente porque es un podcast en el que también se puede aprender un montón sobre temas espaciales Así que bueno, va a tener, ahora va a estar lleno de podcast el pobre hombre, pero bueno.
0: Me encanta el formato podcast porque es, eh, es una forma de aprender en movimiento que, que, que es increíble porque puedes ir eh, entretenido escuchando una conversación en tus cascos mientras vas al trabajo, te lo pones en el coche cuando te vas de viaje o lo que sea, uh -huh. y de temas tan ricos que es difícil encontrar temáticas así en la radio y que ahonden tanto en determinados temas. ¿Te das cuenta? Sí.
1: Y además, por ejemplo, lo puedes escuchar mientras vas en el coche que no podrías leerte un artículo de Animal Marine así que si queréis escuchar claro. Eureka en el coche pues tendréis que escuchar Eureka no, no leerlo porque si no es muy peligroso a no ser que vivís un Tesla
0: claro <risa> en fin había que meter Tesla, la puja lo hemos mencionado lo tenemos que <risa> mencionar ¿no? ya hacer. está tachado 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 del guión <risa> Bueno, pues venga, vamos a ir eh, cerrando y, y ya está. Yo creo que no tenemos que comentar nada más, ¿no? Bueno, en este, yo creo que este ha sido nuestro inicio
1: de temporada, que como sabéis, nosotros somos de los pocos podcasts que hacen dos temporadas al año. <risa> la que empieza en enero y la que empieza en septiembre.
0: <risa> Efectivamente. <risa> Bueno, pues... Eh, ah, bueno, yo simplemente quiero añadir de que esta semana va a haber evento de Apple el miércoles 7, así que, bueno, yo estaré atento allí. He hablado ya también con nuestros compañeros de Radio Euska Digital y creo que tenemos programada pues una especie de directo con comentarios y demás acerca de la keynote y demás. Así que, aparte de que hablaré acerca de ella un poco en el próximo Gato de Turing probablemente, eh, os iré informando, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos en algún otro podcast de la cadena de, de Euska Digital, pues eh, esta serie, o sea, está esta keynote en directo. Uh -huh. es que para los que os interese, ya sabéis. Bueno, vamos cerrando con los métodos de contacto y dónde aparecemos. Nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio podcast de Llano, cuando salgamos y cuando nos toque. Podéis mandarnos eh, vuestros comentarios, sugerencias o noticias a elgatodeturin.com Comentarnos cositas en Twitter, arroba, en arroba elgatodeturin, eh, en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes y en Evox eh, También nos podéis valorar en iTunes y en Evox, esto nos ayuda muchísimo para darnos a conocer Porque salimos en portada en caso de que llegamos a conseguir un determinada, una determinada valoración y nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván. Muchas <risa> gracias y hasta pronto.